0: Meistens mhm. vom ersten Drehtag schlafe ich nicht und das Ganze potenziert sich ins Unermessliche, wenn ich jetzt ja zum Beispiel eine Riesenszene vor mir habe.
1: Talk mit Marie Zielke war in zahlreichen Rollen in Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Zu ihren Fernsehprojekten zählen Bella Block, Krupp, eine deutsche Familie oder auch die Telenovela Eine wie Keine. Da hatte sie die Titelrolle. Und zwischen 2015 und 2019 hatte sie eine durchgehende Rolle in der ZDF-Serie Bettys Diagnose. Im Kino haben wir sie gesehen, in Doris Doris Bin ich schön, in Lambok oder auch in Der Schrei des Schmetterlings, in dem sie eine krebskranke junge Frau spielt. Sie hat in independent film Genauso gespielt wie in einer Soap. Jetzt ist sie zu sehen in einer Episodenhauptrolle in der neuen Staffel Lena Lorenz. Und dann gibt es auch noch ein ganz besonderes Projekt, das sie unterstützt. Erstmal Hallo in die Nähe von Hannover. Hallo. Ist ja auch ganz selten, dass jemand, der auch im Schauspielbereich auch wirklich so, so aktiv ist, dass der irgendwo in Niedersachsen zu Hause ist. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Es ist nicht Berlin, es ist nicht München. Es ist auch nicht mehr Los Angeles. Wie bist du nach Niedersachsen gekommen? Es ist ja fast aufs Land.
0: Das ist so lustig, weil das jeder fragt. Und tatsächlich, ich glaube, ich habe ähm, außer in Hamburg sonst in fast jeder deutschen Großstadt irgendwie gewohnt, auch länger. Ich war in München, in Berlin. Genau, ich war in Los Angeles. Und jetzt ähm, <lacht> sitze ich tatsächlich auf dem Land, Region Hannover, es ist noch nicht mal in Hannover. Und es ist eine absurde Erklärung, aber die heißt so, ich bin meinen Pferden hinterhergezogen.
1: Nein. Ja, also ich bin
0: vor ganz vielen Jahren irgendwann mal. Ähm da hatte ich so eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Hannover und dann haben wir damals gesagt, ach komm, das nervt voll. Berlin ist irgendwie auch, keine Ahnung, habe ich jetzt schon so lange gewohnt. Meine Tochter ist da eingeschult worden, es war alles riesengroß. Ich hatte das Gefühl, sie war überfordert. Ich habe eh immer Lust auf was Neues und dann dachte ich, komm, Hannover, mega Abenteuer. Wir probieren das jetzt einfach mal und sind dann nach Hannover auch in die Stadt gezogen. Und dann äh, hat meine Tochter, die damals noch ganz klein war, also acht oder so, hat dann angefangen zu reiten. Und das war immer ganz weit draußen. Und dann okay. saß ich da immer und habe sie zum Reitunterricht begleitet. Und es war immer so eine stundenlange Aktion. Und so ist das gekommen, dass ich dann irgendwann angefangen habe zu reiten. Also nach meinen Kindererfahrungen. Dann hatte ich plötzlich okay. ein eigenes Pferd. An, war mir das alles zu viel Aufwand. Da habe ich gesagt, so, das funktioniert so nicht. Wir ziehen jetzt direkt neben die Pferde. Und ich fahre dann lieber jeden Tag zweimal in die Schule. Und deshalb sind ja. wir jetzt hier.
1: Das ist eine gute Erklärung. Denn du bist der einzige Mensch, den ich habe sagen hören, ich habe in Hannover ein Abenteuer gesucht. Oder ich lasse mich <lacht> in Hannover auf ein Abenteuer ein. <lacht>
0: ja, <lacht> aber, aber ganz ehrlich, Hannover hat so einen schlechten Ruf. Und es ist auch wirklich ja, so... Also, Jein, also ich äh, ich war schon an Orten, wo ich mich unwohler gefühlt habe. Also man man kann da wirklich durchaus ähm, schöne Ecken entdecken. Klar, ähm, an einigem mangelt es etwas, aber äh, zum Beispiel die Qualität, die wir hier draußen auf dem Land oder auf dem Dorf oder sag ich mal in dieser Region, ist es jetzt nicht wirklich auf dem Land, aber sehr nah dran, haben die habe ich in keiner anderen Großstadt so gefunden. Ich vermisse immer noch Los Angeles, aber mhm. Da sehe ich meine Pferde halt nicht so.
1: Obwohl in Los Angeles durchaus viel Platz ist, um Pferde zu halten, wenn man sich die Ranch leisten kann.
0: Ja, aber man müsste das Pferd erstmal rüberfliegen und da mhm. sehe ich zumindest bei meinem schon große Probleme, auf mich zu kommen.
1: Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Manche Pferde werden ja durch die Welt geflogen, weil sie natürlich an Turnieren oder sowas teilnehmen. Die werden dann beruhigt, die werden sediert, oder? Damit sie da halbwegs stillhalten.
0: Genau, die werden ähm, sediert. Aber bei manchen Pferden ist das halt so, dass du so viel sedieren musst, dass es irgendwann nicht mehr, also es würde nicht funktionieren, meiner braucht schon so viel überhaupt, um zum Zahnarzt zu gehen. Deswegen, wenn ich das auf so einen Flug umrechne von zwölf Stunden, dann wäre er, glaube ich, einfach nicht mehr lebendig, wenn er jemals aus diesem Flugzeug wieder rauskommt.
1: Ja, dann bleib mal lieber in der Region Hannover wohnen. Wobei ja. du ja auch so beruflich relativ viel unterwegs bist oder aber auch für ehrenamtliche Projekte. Du bist gerade erst aus Uganda zurückgekommen im Prinzip.
0: <lacht> Im Prinzip ja und praktisch mit einem Fuß schon wieder im Flieger. Wieder. Ich werde auf jeden Fall vor Abschluss des Jahres äh, nochmal drei, vier Wochen äh, drüben verbringen.
1: Also du unterstützt eine non Profit-Organisation dort, Firefly Uganda, die kümmern sich vor Ort um, ja, ich weiß nicht, Infrastruktur, Gesundheitswesen, organisieren Schulunterricht. Es gibt elf Kinder, die dort betreut werden auf einer Insel, die, glaube ich, mitten im victoriasee liegt. Das ist ein relativ abgefahrenes Ambiente, oder?
0: <lacht> ja, ja, manchmal nimmt das Leben so unfassbar interessante Wendungen und wie gesagt, ich bin sehr abenteuerlustig. Auf der anderen Seite bin ich der größte Schisser von allen. Also ich komme ja praktisch permanent selbst in die Quere. Und, ähm, ja, es ist, <lacht> es ist äh, eine, ein unglaubliches Ambiente. Wir sind tatsächlich eine der größeren Inseln im Victoriasee, äh, Bugaba Island. Und ähm, mhm. je nach Corona-Auflagen ist es ähm, schwer oder extrem schwer, die Insel zu erreichen und zu verlassen.
1: Warum ist es schwer, die zu erreichen? Weil keine Schiffe fahren oder was?
0: Ja, genau. Also die Anreise ist interessant, um es mal so auszudrücken. Man fliegt über Amsterdam oder Istanbul. Das ist eigentlich eine ähm, Superflugverbindung. Also hat mir großen Spaß gemacht, hat reibungslos funktioniert. Dann landet man in Entebbe und ähm, ist also praktisch erstmal auf dem Festland. Und von da... Ähm, Kommt man dann mit dem Schiff weg? Aber als ich zum Beispiel das letzte Mal da war, ähm, war kaum einem Boot oder Schiff erlaubt, überhaupt zu fahren. Das heißt, du brauchst, ähm, du konntest dich praktisch gar nicht bewegen. Eigentlich durftest du noch nicht mal zu zweit im Auto sitzen, so ungefähr. Du brauchtest für alles einen Passagierschein. Du brauchst besondere Fahrerlaubnisse, wenn du mit dem Boot übersetzen willst. Und ich bin extrem seekrank, muss ich dazu sagen. Und ähm, wenn man sich jetzt so vorstellt, Victoria See, es klingt eigentlich so friedlich, aber der ist mhm. riesig und da sind auch teilweise echt hohe Wellen und ähm, Seegang. Und ich war dann ähm, bei der ersten Überfahrt, glaube ich, siebeneinhalb Stunden auf dem Boot und das ist so ein größeres Holzboot. <lacht> also ich hatte schon die Deluxe-Version, weil wir hatten so ein kleines Sonnendach
1: <lacht> mhm. ähm,
0: und es ist unglaublich, was die auf diesen Booten transportieren, was darauf geht. Also es ist es, es alleine diese Anreise war ein unfassbares Abenteuer.
1: Was transportieren die denn auf diesen Booten alles?
0: Also alles äh, natürlich. Jeder jeder bringt erstmal. Ähm, Essen und alles Mögliche, mit was man so für den Alltag braucht. Weil man fährt mit diesem Boot ja auch nicht auf seine Insel nur, sondern man hält mhm. bei allen größeren, kleineren Inseln, die auf dem Weg liegen. Ach, das ist teilweise Benzin, das sind ähm, Tiere. Ich habe ganze Kühe gesehen, die verladen wurden. Die werden praktisch da so reingeschubst. Das ist, wenn man das das erste Mal sieht, wirklich gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber denen geht's gut. Mhm. Motorräder, ich habe ich hab noch kein Auto gesehen, aber ähm, riesige Motorräder weil die da ja auch alle mit ihren kleinen Buddha Buddhas fahren. Dann, wir hatten zum Beispiel auf unserem einen riesigen Wassertank für unsere neue Filteranlage. Einen riesigen Tank, der mit zu uns auf die Insel gekommen ist, den irgendwie zehn Leute zusammen transportieren. Und man denkt sich, es kann doch nicht sein. Wie kann dieser Tank, ich habe davon auch ein Foto, auf dieses kleine Boot gehen? Aber es funktioniert alles.
1: Mehrmals im Jahr bist du dort drüben, wenn es geht. Du hast da natürlich Dinge, die dir einfach etwas geben, die dich bereichern. Was hast du letzte Woche oder in den letzten Wochen, als du das letzte Mal da warst, was hast du gemacht zum Beispiel? Was hast du dort erlebt? Was ist deine Funktion? Was sind die Begegnungen, die, die du in deinem Herzen trägst?
0: Also zum einen ähm, habe ich eine Beziehung dort. Ich unterstütze also tatsächlich ähm, meinen ähm, Freund und Partner, der hat diese Organisation gegründet vor vielen, vielen Jahren. Ist, äh, ursprünglich kommt er aus Australien, lebt seit äh, 30 Jahren in Afrika. Und seit äh, 2016 hat er eben diese ähm, Organisation, die ursprünglich wirklich als reine Umweltorganisation gegründet wurde. Aber wie das so ist in Afrika, jeder, der da war, kennt das bestimmt. Es passieren einem so viele Begegnungen jeden Tag, mit Menschen, die Unterstützung brauchen, mit äh, Tieren, die Unterstützung brauchen, dass diese reine Umweltorganisation eben zu einem sehr, sehr großen Projekt geworden ist und so ist dieses Camp auch für diese Kinder entstanden. Also nicht nur Kinder, wir haben auch Tiere auf der Insel und ja, so sind auch meine Begegnungen vor Ort gewesen. Also ist. Ich habe diese elf Kinder in mein Herz geschlossen. Die haben mhm. ihre eigenen Familien ähm, auf den umliegenden Inseln. Also das ist jetzt nicht so, dass wir ähm, praktisch so eine, wie soll ich sagen, Elternfunktion oder Kinderheimfunktion haben, sondern die, die haben Familien, die können auch zurückgehen. Mhm. Äh, oft sind das aber Familien mit heftigen Hintergründen, wo die Kinder einfach nicht so so sicher und so ähm, liebevoll aufwachsen wie bei uns in dieser Campgemeinschaft. Die sind jetzt alle zwischen, wir haben ganz viele Geburtstage gehabt, zwischen 12 und 18. Mhm. Und ähm, es gibt auf dieser Insel natürlich auch noch ein Dorf mit den Dorfbewohnern ja. und dem Dorfältesten. Das ist sehr wichtig, sich mit dem auch gut zu stellen und ähm, so einen respektvollen Umgang zu pflegen, weil man kann da nicht einfach hinkommen als Europäer oder als Weißer oder als Australier oder als was weiß ich was und sagen, hier, mhm. ich mache jetzt mal was richtig Tolles für euch. Also damit kann man sich unglaublich in die Nesseln setzen und das ist sicherlich auch ein Problem, was viele Organisationen so mitbringen, ne? das Gefühl von, hey, ich, äh, ich helfe euch jetzt mal. Und okay. deshalb ist ähm, unser Ansatz so ein bisschen ein anderer, nämlich, dass wir einfach versuchen, die Situation vor Ort für die Menschen da zu verbessern, aber auf eine Art und Weise, dass sie es selber auch umsetzen können, erlernen können und hoffentlich weitertragen über mehrere Generationen. Deswegen sind uns die Kinder hm. so wichtig und auf die anderen Inseln natürlich.
1: Vielleicht kannst du uns eine dieser Personen oder eines der Kinder mit seiner Geschichte ganz kurz mal vorstellen.
0: Also, das äh, fällt mir schwer, da jetzt einen rauszusuchen. Ähm, und tatsächlich über die Hintergründe der Kinder möchte ich auch nichts sagen, weil das, ähm, ja, weil das einfach sehr privat ist und ich da niemanden irgendwie zur Schau stellen will. Aber wir haben, ähm, wir haben Jungs, die im Alter so von 12 bis 14 sind. Da gibt es zum Beispiel den Bull, den Kasumba, den Ibi und die sind ganz ja. äh, fußballverrückt. Also ich mhm. sammle gerade tatsächlich Fußballschuhe und ähm, bringe die mit, denn wenn du einen Fußballschuhe mitbringst, musst du allen Jungs Fußballschuhe mitbringen. Mhm. Wir äh, lernen gerade oder üben sehr viel das Lesen auf Englisch, weil im Moment ist unsere Schule, die, die wir aufbauen, also wir haben ein altes Schulgebäude auf der Insel, aber das ist baufällig und wir haben zum Glück äh, Unterstützung bekommen und ähm, dürfen jetzt die Schule neu aufbauen, also ein richtiges Gebäude mit echten Wänden und einem echten Dach. Und im Moment ist aber durch Corona der Schulunterricht gar nicht möglich. Mhm. Soweit ich weiß, gehen die erst ab Februar wieder und auch nur die kleineren, also die größeren, müssten für eine weitere Schule, eine weiterführende Schule schon auf die nächstgrößere Insel. Äh, deshalb lesen wir sehr viel mit den Kindern im Camp selbst und da ist natürlich die englische Sprache gerade im Fokus, denn wenn die Kinder in irgendeiner Weise eine Chance haben wollen,
1: mhm. müssen sie
0: alle Englisch lernen.
1: Und was lest ihr? <lacht>
0: das ist, ah, das ist ganz unterschiedlich. Also äh, jedes Kind hat praktisch äh, oder darf sein Lieblingsbuch mitbringen und dann lesen wir daraus. Das sind teilweise ach, so ja auch so Geschichten, die ich mit meiner Tochter früher gelesen habe über irgendwelche Farm Animals und ähm, also ganz. Ja, ganz hübsch und äh, natürlich Harry Potter ist wahnsinnig im Rennen bei den äh, Größeren, mhm. äh, ist aber schon relativ anspruchsvoll zu lesen. Also ich habe die selber alle auf Englisch gelesen und ich ähm, mhm. da da muss man schon echt gut dabei sein. Also wir fangen mit einfacherer Lektüre mhm. an. Wir ja. versuchen Mathe mhm. aufrechtzuerhalten, auch das ist ein Riesenthema bei den Kindern. Ne? Also Englisch sprechen und man braucht Mathe. Mhm. Äh, ich bin froh, dass ich da mit meinem kleinen Wissen sowieso weiterhelfen kann. Mhm. Aber klar, wir sind immer äh, froh, wenn wir Volontäre haben, die gerade was so Schulausbildung und so angeht, viel mithelfen können.
1: Na, dann ist ja kein Wunder, dass du mehrmals im Jahr dahin reist. Also einmal, weil es mit den Kindern so toll ist, aber auch, weil dein Partner natürlich vor Ort ist. Hast du durch den, durch deinen australischen Partner, äh, dieses Projekt erst kennengelernt?
0: Ja, genau. Also ich hatte ursprünglich, wollte ich mich engagieren sozial und hatte aber so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt nach Asien. Das war aber in den Corona-Jahren extrem schwer. Also ähm, ich hatte mir so Bali ausgesucht, dachte ich, arbeite da vielleicht in einem Kinderheim. Mein, meine Tochter ist ähm, im Sommer oft bei ihrem Vater in Amerika für sechs, acht Wochen. Das heißt, ich habe da immer Zeit und ja, irgendwie bin ich dann auf dieses Projekt gestoßen. Und es gibt so eine interessante Verwicklung, weil das, weil genau dieses Projekt von meinem alten Gymnasium in Köln unterstützt wird. Und uh -huh. das ähm, wusste ich gar nicht. Das war für mich so ein Zufall oder ich glaube ja nicht an Zufälle, also so ein Zeichen, dass ich dann gesagt ja. habe, okay, das ist mein Weg. Ja, so habe ich dann auch den den Gründer kennengelernt und jetzt ist es, ja, ja, es ist verrückt, dass einfach dieses Humboldt-Gymnasium ähm, mhm. praktisch meine oder unsere Unterstützer auf der deutschen Seite sind mhm. und äh, wir praktisch vor Ort in Uganda. Also diese ganze ähm, Organisation ist praktisch registriert in Uganda und wir haben aber hier auch in Deutschland, in Köln einen deutschen Verein ähm, mhm. mit ehemaligen Schülern vom Humboldt und teilweise auch noch Schülern, die tatsächlich auch gerade hingehen und die unterstützen uns. Und da kommen natürlich auch viele Volontäre zu uns, wobei wir auch sehr aufgeschlossen sind für alle anderen, die gerne uns besuchen möchten.
1: Jetzt hast du dein Gymnasium angesprochen, das Humboldt-Gymnasium. Da bist du auch in der Theatergruppe gewesen damals, <lacht> ne? als, als Kind von, von, von ja, einer Schauspielerin. Dein Vater ist Theatermann, Theaterregisseur auch. Du bist dort letztendlich beim Schultheater entdeckt worden von einem casting -Agenten. Nun verirren sich eigentlich casting -Agenten sehr, sehr selten, nur irgendwelche Schulaufführungen. Wie ist das passiert?
0: Also, <lacht> ja, <lacht> ich muss mich mal zurückerinnern. Ich, ich, ich habe damals, also ich weiß es gar nicht, ich war schon mal irgendwie als Kind in so einer, in so einer Künstlervermittlung oder so. Also ich hatte, glaube ich, recht früh den Wunsch geäußert, habe auch mal die ein oder andere Werbung gemacht für Fahrradhelme mhm. oder sowas, also ganz absurd. Und dann kam dieses Theaterstück, das war Mädchen in Uniform und okay. das glaube ich, mal verfilmt worden mit Romy Schneider. Ich hatte irgendwie den Ehrgeiz, ich wollte unbedingt die Hauptrolle spielen. Ich wollte die Hauptrolle oder gar nicht mitmachen. <lacht> Unsere Lehrerin, meine Französischlehrerin, Frau Feike war das, die war sehr streng in der Auswahl und wir mussten richtig vorsprechen für diese Rollen und ähm, ja, meine Mutter hat mich damals dann vorbereitet. Das lief mehr oder weniger gut, <lacht> wie man mhm.
1: halt so mit seinen wie. Eltern arbeitet. Okay, gab es ein bisschen <lacht> Zoff oder was? Bei der Vorbereitung, du wolltest naja. anderes, als sie wollte.
0: Sagen wir so, sie ist auf jeden Fall sehr, ähm, sie hatte hohe Erwartungen an mich, hohe Ansprüche und hm. ähm, ja, ich habe aber tatsächlich dann auch diese Rolle bekommen. Insofern muss ich nochmal wahrscheinlich Danke sagen. Mhm. Und ähm, das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht damals. Das war so eine tolle Arbeit. Und tatsächlich gibt es einen Caster, der damals in Köln immer mal wieder ähm, auf solche Veranstaltungen gegangen ist. Und man muss dazu sagen, vom Humboldt-Gymnasium kommen unzählig viele Schauspielerinnen. Auch, Ich glaube, mhm. ein paar Jungs auch, aber Mädels, da sind da eine nach der anderen, <lacht> okay. kam aus meinem und dem Jahrgang drüber und drunter hervor.
1: Wie zum Beispiel, wer hat ja auch geschafft neben dir?
0: Oh, oh Gott, ähm, die Katharina Schüttler ist von meiner ja. Schule, mhm. die Mina Tanda ist von meiner Schule, die Wolke Hegenbart ist von meiner Schule. Ähm, ja, wie kommt also, das?
1: Ist da Nest oder weil Köln einfach... Anderes Wasser hat als andere Städte. Licht im Wasser.
0: Naja, man muss dazu sagen, das Humboldt-Gymnasium ist ein Musikgymnasium und es gibt diesen ja. Musikzweig. Und ich glaube, dass ähm, das Musische und ähm, überhaupt das Talent vielleicht für Musik oder die Begeisterung gar nicht so weit weg vom Schauspiel ist. Und vielleicht uh. ist das der Zusammenhang. Also.
1: <lacht> okay.
0: Ja, jedenfalls, da hat mich jemand gesehen, hat mich dann zu einem Casting eingeladen für eine Serie. Und ja, da habe ich dann das erste Mal gespielt. So kam das dann.
1: Damals offensichtlich, also wenn es um die Schauspielerei ging, da warst du noch kein Schisser, der sich immer selber im Wege steht, wie du vorhin gesagt hast.
0: Immer, doch, alles. Ja? Ich habe immer, mir macht alles Angst. Jede Veränderung, jede Herausforderung. Und trotzdem muss ich es irgendwie machen.
1: Das heißt, wie überwindest du dich? Ich meine, du bist in so vielen verschiedenen Städten, bist du dann irgendwie groß geworden oder bist dorthin gezogen. Du hast sie aufgezählt. Da ist selbst Amerika dabei. Du hast also sehr viel Veränderung in deinem Leben gehabt. Weil Das klingt nach sehr wenig Konstanz eigentlich. Du warst also permanent einer Veränderung ausgesetzt. Und inwiefern hat dir das wirklich zu schaffen gemacht?
0: Tatsächlich, es sind wirklich, also jede Veränderung, im Sinne sogar von ähm, Jahreszeiten, stressen mich. Also ja, es gibt einfach immer so viele, ich bin so ein Control Freak und ähm, eine Veränderung bedeutet, dass ich das erstmal kurz aufgeben muss, um dann wieder Kontrolle zu erlangen und meistens heule ich so lange rum, bis es keinen Ausweg mehr gibt und dann mache ich es halt einfach und dann ist es gar nicht schlimm, aber meine Tochter lacht sich schon immer kaputt darüber. Oder meine Mutter. Ich habe früher vor jeder großen Fernreise, hab ich meine Mutter heulen vom Flughafen angerufen und gesagt, ich habe Angst und was ist, wenn das Flugzeug abstürzt, was ist, wenn ich krank werde und was ist, wenn ich entführt werde und und dann in der Sekunde, wo ich im Flugzeug sitze, ist es nicht mehr schlimm und so ist es auch mit dem Drehen. Ich habe jedes Mal Angst vor einer neuen Rolle oder vor einem neuen Hotel oder vor einem neuen Team oder...
1: Wie fühlt sich konkret ein erster Drehtag an? Ich meine, der ist auch, glaube ich, auch speziell für Menschen, die sonst nicht so viel Angst irgendwie im Leben haben. Aber dieser erste Drehtag, da gibt es Erwartungen, man weiß noch nicht genau, wie es ist. Wie erlebst du einen ersten Drehtag?
0: Also das hängt wirklich bei mir komplett davon ab, wie viel Text ich habe. <lacht> Ich, ähm, wenn ich zum Beispiel das große Glück habe, ähm, der erste Drehtag ist zum Beispiel nur eine Szene, wo ich vielleicht einen Satz sage oder tatsächlich nur ähm, im Hintergrund irgendwo langlaufe, dann ähm, <lacht> das ist der Jackpot für mich, weil dann kann ich erstmal alle kennenlernen, erstmal ein bisschen so anfühlen, wo ich überhaupt bin. Meistens mhm. vom ersten Drehtag schlafe ich nicht. Ich drehe ja auch irgendwie nie von zu Hause aus, also seit ich hier lebe. Ich habe tatsächlich nie, also fast nie in der Stadt gelebt, wo ich auch gedreht habe und umgekehrt. Aber jetzt Hannover, also das kommt wirklich, glaube ich, gar nicht vor. Das heißt, ich bin definitiv in irgendeinem Hotel. Das finde ich immer schwierig, weil es da oft hat man im Hotel so laute Bettwäsche. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber manche Hotelbettwäsche, die raschelt so wahnsinnig am Ohr und es macht mich fertig. Und dann
1: ja, die ist so steif. Die ist halt so richtig ja. steif mit Wäsche, steife gewaschen und ja.
0: Ja, und gestärkt. Sie, sie fügt
1: fast schon Schmerzen zu.
0: Ja, genau. Und das ähm, ist... Das ist schon mal die erste Hürde in der Nacht vorm ersten Drehtag. Und dann bin ich aufgeregt und ja. Und das Ganze potenziert sich ins Unermessliche, wenn ich ja zum Beispiel eine Riesenszene vor mir habe.
1: Und wie kommst du damit klar? Wie bekommst du das in den Griff? Funktioniert das nur mit Meditation, mit <lacht> Übungen für den Kopf? Was machst du? Das außer, ist lustig. Ich sag mal, außer Durchfall haben wahrscheinlich. <lacht>
0: Nein, so weit geht. Also, dass es mir wirklich so schlimm auf den Magen schlägt, eigentlich nicht. Ähm, okay. Aber man sieht zum Beispiel in der ähm, Kamera, also wenn ich übe oder in den ersten Takes oder so, ich werde knallrot jedes Mal. Ich kann es einfach nicht verstecken. Mein Herzschlag rast. Deswegen, wenn ich erste Drehtage habe oder so, kann man mir auch kein Mikro vorne in den Ausschnitt kleben, weil du hörst mein Herz so stark <lacht> wo man, ähm, dass es über den Text geht. Und das Verrückte ist, ich habe mich gerade als äh, in dieser Corona-Zeit nebenbei noch als Coach selbstständig gemacht, weil ich gerne mhm. Schauspielern ähm, helfen würde. Ja. Genau mit diesen Ängsten und ähm, vor allem auch diesen Selbstzweifeln, die man irgendwie ja permanent immer wieder erlebt und denen man ausgesetzt ist, klarzukommen. Und ähm, mhm. ja, da habe ich so ganz viele, ähm, ich sage mal, Entspannungstechniken entwickelt und einfach auch Gedanken und ähm die habe ich natürlich alle an mir selber ausprobiert.
1: <lacht> und sie funktionieren?
0: Sie funktionieren, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man irgendwann einfach akzeptiert, dass man diese Ängste hat, weil du, man, man kriegt es in den Griff, aber man kann es nicht zu 100 Prozent kontrollieren. Es ist einfach mhm. so ein Drehtag und so ein, sich dem auszusetzen, so bewertet zu werden, ähm, ist einfach ein, ein, ein Risiko, glaube ich, äh, und entspricht mhm. nicht der Natur des Menschen. Und... Mhm. Ich glaube, man kann es aber eben einfach als großes Abenteuer sehen und das ja. versuche ich immer wieder aufs Neue und oftmals gelingt es auch ganz gut.
1: Wie wichtig ist eigentlich ein Filmpartner? Also man geht ja immer davon aus, dass sich die beiden Hauptfiguren auch wirklich privat dann, wenn die Kamera aus ist, auch gut verstehen. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich nicht immer so. Was kann da gehen mit einem Filmpartner, der ja, wie ich das jetzt auch, auch, auch raushöre bei dir, garantiert total wichtig ist?
0: Ja, also wenn ich jetzt super professionell erscheinen möchte, sollte ich wahrscheinlich sagen, ähm, ich bin immer gut, egal ob mein Partner schlecht ist. Aber das wäre ja. einfach absolut gelogen. Sicherlich, also ich merke einen starken Unterschied, ob ich mit jemandem hm. klarkomme oder nicht. Dann ist nochmal die Frage, heißt das privat klarkommen oder heißt das schauspielerisch? Weil ich hatte schon Kollegen, die ich überhaupt nicht mochte, die aber mhm. wahnsinnig gut waren und mich dadurch ähm, zu ja einer ganz anderen Leistung angestachelt äh, haben. Beziehungsweise wo einfach im Zusammenspiel ganz viel Tolles entstanden ist. Sobald die mhm. Kamera aus war, hatten wir uns aber nicht nicht irgendwas zu sagen. Und genauso habe ich das mit anderen Kollegen oder Kolleginnen die wir können reden und gackern und, und äh, sind praktisch wie Freundinnen und dann spielt man und es kommt nichts rüber. Mhm. Das ist immer, ja, Jackpot ist natürlich, wenn du jemanden triffst, den du privat unglaublich toll findest, mit dem du harmonierst und mit, mit dem es vor der Kamera, ja, das ist sowas zwischen absolutem Vertrauen und Herausforderung und das das gibt oh. es ganz selten, dass es so auf allen Ebenen stimmt. Ich habe das schon erlebt und äh, dann wartet man irgendwie so sein Leben lang darauf, dass man einfach wieder zusammen einen riesen Film drehen darf.
1: Ja, und passiert das jemals, dass du mit dieser Person endlich mal wieder zusammen drehen kannst? Gibt es da einen? <lacht>
0: Also es gibt jemand es gibt natürlich Leute auf die ich warte, äh, die ja. ganz oben auf meiner Liste stehen und dann äh, manchmal ist man ja zuerst im Projekt und versucht dann das so ein bisschen dahin zu <lacht> steuern. Wie wäre denn der ja. oder die? Nee, ich habe tatsächlich äh, Kollegen wieder getroffen auch mal nach zehn oder 20 Jahren, aber mit denen sag ich mal, wo ich so eine ganz große intensive Arbeit schon mal hatte und yeah. jetzt, dann wieder, da, nee, da warte ich noch. Aber ich wäre bereit.
1: Okay. Auf wen? Wen sollen wir pitchen jetzt heute? Uns hören die Castingdirektoren, und die Produzenten, die hören uns heute Vormittag. Wen sollen wir pitchen?
0: Okay, ich möchte unbedingt wieder mit meinem Marek Karloff drehen.
1: Okay, sehr gut. Was habt ihr zusammen gedreht damals? Der Schrei,
0: der Schrei des Schmetterlings. Und das war der Schrei eine des
1: Schmetterlings. Ganz, ganz
0: tolle Arbeit, ja. Mit Florian Lukas, mit dem habe ich aber mhm. auch schon mehrfach was gemacht. Ich würde wahnsinnig <lacht> gerne... Matthias Spalköfer, wir haben tatsächlich ja einen total crazy Film in der Wüste gedreht, es war nicht lustig, das war keine äh, Romantic Comedy, es war eine abgefahrene mhm. Zeit und ähm, das war noch bevor so sein super mega Erfolg losging, insofern ja. das wäre auch absolut spannend, den mal wieder zu treffen.
1: Was war so schwierig in der Wüste? Das war offensichtlich kein leichter Dreh. Was sind die, die Bilder, die dir sofort einfallen?
0: Sandsturm, <lacht> Drehstopp. Ähm, okay. Wir wurden von unserer Co-Produktionsfirma, glaube ich, ein- oder zweimal ausgeraubt. Ähm, ich war so schwer krank, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Ich, ich äh, wusste zwischendurch nicht, ob ich noch lebe oder schon tot bin. Das äh, alles mitten in der Wüste. Also da ist nicht irgendwie mal eben in die nächste Großstadt fahren oder so.
1: <lacht> also richtig, mit, mit, mit Fieber. Beduinen, die vorbeireiten und dir ein feuchtes Tuch auf die Stirn drücken.
0: Ganz ehrlich, ich kann mich an diese Zeit kaum erinnern. Ich muss so wahnsinnig hohes Fieber gehabt haben. Ich, ich mhm. weiß, dass ich manchmal aufgestanden bin, weil ich auf Toilette musste und bin auf dem Boden wieder aufgewacht, weil ich ohnmächtig geworden bin. Also ist, ich weiß bis heute auch nicht, was ich hatte. Aber es, es war nach einer Woche vorbei oder so. Es ist unglaublich so eine lange Zeit. Also Es waren, glaube ich, sechs Wochen, mit einem Team so zu reisen, also das, ähm, das fand ich toll. Wir, wir waren ständig unterwegs, ständig ein anderes Hotel, ständig eine, eine andere Gegend. Und überall gab es eine neue Herausforderung. Also das war abgefahren.
1: Solche Drehs muss man natürlich machen, wenn man eine Independent-Ikone werden möchte, wie ich mal gelesen habe von dir. Die <lacht> Independent-Ikone. Ich fand cool. den Ausdruck so schön.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> Allein. I like. Aha,
1: okay. Allein, I, I like, ja. Okay, das klingt. Und ihr seid tatsächlich ausgeraubt worden? Also, die haben euch, euch das Geld irgendwie da nee, glaub, entwendet? Nee, ich glaube
0: nicht. Nee, nee, die sind in unser Produktionsbüro oder so eingebrochen. Und ich glaube, unsere. Ich weiß nicht, ob unser Geld weg war oder unsere Kameras oder <lacht> unser Equipment oder so. Und mhm. zwar also auf jeden Fall es ist es ein oder zweimal vorgekommen. Also, es war wirklich ein Dreh mit vielen Hindernissen.
1: Dreharbeiten haben immer so ihre eigene Geschichte. Wenn du jetzt an die Dreharbeiten zu Lena Lorenz denkst, da bist du aktuell <lacht> zu sehen, auch in der Mediathek natürlich noch zu sehen. Zerbrechliches Glück heißt die Folge. Du spielst eine Frau, deren Mann eine Affäre hat mit, mit einer anderen. Auch ein Kind mit ihr, das dürfen wir schon sagen. Das wird ja relativ früh klar. Was war für dich bei diesen Dreharbeiten, bei dieser Rolle, was war für dich die Herausforderung? Wofür hast du diese Dreharbeiten in Erinnerung?
0: Das war der ähm, erste Film, den ich so richtig unter Corona-Bedingungen gedreht habe. Mhm. Das alleine war für mich eine große Herausforderung, weil ich sehr ähm, ja, ich bin mit meinen Kollegen immer sehr nah und nehme immer sehr viel so beim Spielen auch an Körperlichkeit ab. Und ähm, plötzlich heißt es so, ey, stopp, stopp, nicht zu so nah, ihr müsst wieder auseinander, äh, nicht anfassen, sorry, das geht nicht. Ähm, ja, aber es ist doch meine Frau und ich würde, nee, nee, geht nicht. <lacht> und das war so absurd, wenn einem das genommen wird. Also diese, diese, diese kleinen Dinge, die man ganz automatisch macht, wenn man Mann und Frau spielt, ein ja. Ehepaar, ein Liebespaar, die man alle nicht mehr machen darf. Und trotzdem muss man diese Beziehung und die Gefühle ja so rüberbringen, als wäre das alles möglich. Man zeigt es nur gerade nicht. Ja. Und das war für mich eine Herausforderung tatsächlich. ist mir schwer gefallen. Also ich wurde ständig zurückgepfiffen. Ja.
1: Das ist sehr lustig. Ich habe diesen Film mit meiner Frau zusammengeguckt. Und die sagte, die küssen sich schon wieder nicht. Die küssen ja. sich nie kein einziges Mal. Die sind irgendwie ein, ein Paar oder... Aber es ist ganz komisch, die küssen sich nicht. Und jetzt weiß ja. ich nicht, warum.
0: Ja, also das finde ich auch komisch. Es gab mehrere Momente, wo wir dachten, also man muss ja jetzt nicht rumknutschen, aber mhm. ähm, so ein Kuss auf die Stirn oder mh, irgendwie sowas hat, hat einfach gefehlt. Das wäre jetzt drin gewesen. Also... Es, es, es ging sogar so weit, dass es gibt so eine Szene, wo, wir, wo mein Mann mich zum Auto be begleitet, bringt und es ist eine, eine Situation, wo er mich natürlich ganz festhalten wollte und ähm, stützen und, und bei mir sein wollte. Es ging nicht. Wir durften nicht. Und ja, das ist verrückt, wenn man dann plötzlich überlegt, gut, aber wie stellen wir das denn da? Also übergehen wir das einfach oder versuchen wir es irgendwie anders sichtbar zu machen? Also ja, das war für mich ähm, etwas, was ich mit diesem Film verbinde, die tatsächlich die Corona-Bedingungen.
1: Und ich hätte Und, gedacht, man ist längst raus aus dieser Phase, also auch schon im letzten Sommer, dass ja alle sind ja quasi jeden Tag getestet, dass man dann auch eine Kussszene spielen kann. Und ihr wart ja auch vermutlich... Schon geimpft? Nein, bei den Dreharbeiten gab es noch keinen Impfstoff. Das heißt, das Risiko war natürlich deutlich größer. Ja, dann versteht man es natürlich auch. Dann Ja, es, es, nicht es, äh, es
0: gab noch keine Impfung. Also jetzt ist es so, ähm, doppelt ja. geimpft Status, ähm, den mhm. geben wir als Schauspieler inzwischen mit an. Das ist ein Kriterium, mhm. was wichtig ist für die Besetzung. Aber damals gab es das noch nicht. Klar, wir wurden ständig getestet, auch nicht jeden Tag. Aber ähm, es waren sehr, sehr enge Raster, ähm, mhm. trotzdem gab es auch immer mal wieder bei irgendwelchen Produktionen Drehstopp wegen einer Infektion. Und deswegen war natürlich die, die Angst auch permanent da, dass irgendwas passieren könnte, gerade wenn du so wechselnde Schauspieler hast. Ne? Also ich war, glaube ich, mhm. wirklich vor Ort, aber du hast natürlich jetzt gar nicht in unserer Produktion, aber auch in anderen, ähm, oft so viele Episodenrollen, die ständig von woanders kommen. Und dann und da ist natürlich immer die Frage, wenn die nur so und so viele Tage am Set sind, da hast du schon ein gewisses Risiko, weil der Wechsel einfach mhm. sehr hoch ist. Das war sehr, sehr spannend. Und natürlich erinnere ich mich an diese wunderschöne Landschaft, an die Berge. Ich bin eigentlich Oder eher so der Meermensch, aber das ist schon Berg schön. Im Berg des
1: Gardener Land, ja. Berchtesgadener Land da unten in Bayern an der Grenze zu Österreich. Das ist schon schön da, ne? da dreht man gerne.
0: Das ist wirklich schön. Es war ähm, auch natürlich die perfekte Jahreszeit. Durch Corona war relativ wenig so Tourismus vor Ort. Mhm. Ja, es war eine angenehme Zeit.
1: Und du hattest auch nicht so viel das Baby, das immer geschrien hat, in deinen Zehen. <lacht> denn wenn man diesen <lacht> Film guckt, das, das geht einem schon als Fernsehzuschauer, geht einem das schon äh, an, an, an die Nieren tatsächlich, ähm, denn deine Gegenspielerin, müssen wir sagen, die hat ein Schreibaby und Mama Mia, also da muss man einiges aushalten. Vor allem ist es echt interessant, wie man das mit den Babys macht. Das muss ja auch nicht leicht sein, mit Babys zu drehen und dann noch die ganzen an, die Voraussetzungen natürlich auch 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 alle dementsprechend einzuhalten. Was hast du davon mitbekommen? Wie ist es mit kleinen Babys zu drehen?
0: Also jetzt äh, bei Lena Lorenz hatte ich zum Glück ähm, gar nichts mit dem Baby zu tun, weil da sind die äh, Maßnahmen natürlich noch mal strenger und ja, die ja. Auflagen. Ähm, ich habe meine Hauptrolle gespielt für einen Fernsehfilm. Da hatte ich ein eigenes Baby und da haben wir mit Zwillingen gedreht. Äh, natürlich mhm. gab es damals kein Corona. Aber auch das ist nicht so ohne, weil die ja einfach ganz oft keinen Bock haben auf das, was sie gerade machen sollen. Auch bei Betty, wenn wir dann mal Kleinkinder oder Babys hatten oder so, es ist schon, mhm. ja, ist schon spaßig, weil es geht einfach in erster Linie nicht mehr um dich, deine Szene, sondern ob das Baby <lacht> oder Kleinkind funktioniert. Ja, aber äh, tatsächlich bei Lena, ähm, nee. Also ich glaube, als, wir mit dem Baby gedreht haben, sag ich mal, hatten ja. wir eine Puppe dabei.
1: Das, du hast dann immer mit einer Puppe, das hat man wiederum nicht gemerkt, denn du hast ein paar Szenen, wo auch das schreibaby da ist, aber dass dann natürlich aus dem Kamerablick das eigentlich eine Puppe ist, das fällt wiederum nicht auf. Ich hätte gedacht, ein bisschen hast du auch mitbekommen von dem echten Kind, das ja nicht nee, so will, wie man dann, möchte.
0: Das heißt dann natürlich immer, okay, denkt dran, ihr müsst laut reden, das Kind schreit die ganze Zeit darüber, aber klar, auch aufgrund von Corona wird dieses Kind wirklich nur in den Szenen eingesetzt, wo es absolut nötig ist und nicht für okay. uns zum Spielen, ja.
1: Du hast diesen einen Film, der auch immer wieder genannt wird, angesprochen vorhin, auf den du natürlich auch besonders stolz bist, Der Schrei des Schmetterlings. Da spielst du eine, eine Todkranke. Das ist natürlich eine ganz extreme Rolle. Wie hast du diese Rolle vorbereitet für dich? Was hast du gemacht? Auf Welches Abenteuer muss man sagen? Hast du dich da eingelassen? Äh,
0: das ist abgefahren, weil über den Film habe ich ganz lange nicht geredet. Der ist ja schon mhm. älter. Also mhm. ich war ziemlich jung, als ich den gedreht habe. Und ich habe damals ähm, mit der Mareike, so hieß die, äh, mich ganz viel vorbereitet. Das war tatsächlich ein Mädchen, die selber schwer an Krebs erkrankt war. Es ähm, mhm. geht ihr aber gut, soweit ich weiß. Und die hat mir ganz viel erzählt. Und wir haben ähm, ja so Vorbereitungen gehabt mit dem Regisseur, der ähm, ja, der leider gestorben ist inzwischen und ähm, haben uns auf der Kinderstation im Krankenhaus umgeschaut und ja, daraus bestand so meine Vorbereitung, hauptsächlich eben mit Mareike, die wahnsinnig lebenslustig war und das war auch, glaube mhm. ich, so ein bisschen einfach das Vorbild von dem Regisseur für diese Figur und mhm ja, so ihren ihren Berichten, wie, die war dann tatsächlich auch beim Dreh immer dabei, wenn wir zum Beispiel im Krankenhaus die Szenen gedreht haben mhm. ähm, in, diesem, in diesem Zelt und wo, ja, wo es äh, Paulina hieß, sie, also, also meiner ja, Figur ja. dann so furchtbar schlecht genau. ging. Und da war die Mareike dann auch dabei und hat erzählt, wie das für sie war und wie das wirklich abläuft und so. Und das war, das ja. war toll.
1: Und was hat sie erzählt, also was du dann auch mitgenommen hast, für die Rolle, denn da, da hat sie ja auch wirklich eine Tür geöffnet, in die du sonst gar nicht reingeschaut hättest. Was weißt du noch?
0: Naja, also sie hat mir vor allem viel von diesen Abläufen erzählt, wie das alles funktioniert, also wie, wie es auch auf so einer Station abläuft. So, weil wenn du diese Kinder siehst, also wir haben ja auch auf einer äh, tatsächlichen Station gedreht und auch mit Kindern, die eben teilweise krank waren, andere nicht, ähm, für die ist das ja wie ein zweites Zuhause, weil die so oft zur Chemo da sind. Ähm, mhm. Diese Abläufe sind automatisiert. Die Bindungen zu den ähm, Schwestern und Pflegern sind teilweise unheimlich eng und herzlich. Mhm. Das ist nicht so wie für uns, dass wir ab und zu mal im Krankenhaus sind und alles super anonym ist. Und das war was, ja, was mir sehr geholfen hat, diese ganze Welt sozusagen ähm, anders zu sehen oder da anders einzutauchen. Und dann, was sie mir mitgegeben hat und daran denke ich teilweise heute noch, ist dieser unfassbare Lebenswillen, den sie hatte. Und mhm. manchmal, wenn es mir nicht gut geht oder ich so mit irgendwas in meinem Leben hadere, dann denke ich an sie und was die für, ein, wie wenig Angst sie hatte oder wie wenig, oder wie viel Mut. Vielleicht hatte sie auch viel Angst, aber sie hatte auch noch viel mhm. mehr Mut und mhm. diesen Mut, das ist das, was sie mir auch für die äh, Rolle mitgegeben hat.
1: Ist ja jetzt doch schon lange her. Lebt Mareike noch?
0: Ja, ich habe sie äh, letztens erst okay. gegoogelt. Ah, okay. Ähm, okay. Und <lacht> ähm, Ja, also ich, ähm, ich bin positiv. Ich glaube ja, ich, ich bin mir fast mhm. sicher, dass es ihr gut okay. geht. Und ähm, wenn sie das hört, dann ja. melde ich doch Mareike.
1: <lacht> wo hat sie gewohnt damals?
0: Boah, Düsseldorf Oder wo vielleicht? Aber in ich weiß nicht. Also wir Fall. haben ja auch so in mhm. Oberhausen viel gedreht. Ähm, ja. Also irgendwo so die Ecke.
1: Da, wo du auch früher mal zu Hause warst? Also dein Vater, habe ich ja gewesen, ist ja Theaterregisseur, Theatermacher ähm, vom Theater Mülheim an der Ruhr. Ich habe mit diesem Theater eine ganz besondere Erinnerung. Die haben okay. ein Gastspiel gemacht, damals in Karlsruhe. Ich glaube aber, dein Papa, der waschechter Italiener ist, ist ein waschechter Italiener, ne? mhm. der war, glaube ich, aber nicht der Regisseur. Aber das Stück hieß Hamlet, dritter Akt. Und die mhm. haben einfach nur den dritten Akt von Hamlet gespielt und, und hatten ein Gastspiel in Karlsruhe. Und dann standen sich aber zwei Personen gegenüber und haben sich eine Minute lang die ganze Zeit nur Ohrfeigen gegeben. So hin, <lacht> her, hin, her. Und, und ich saß im Publikum und dachte nur was machen die? Also ich habe wirklich gar nichts verstanden. Und zwar, während aber die, die Schauspieler vom Theater in Karlsruhe, die ja auch im Publikum saßen, die waren alle total begeistert. Ich habe eigentlich gar nichts verstanden von dieser Inszenierung damals, aber die haben ja auch ganz gerne damals ein bisschen abgefahrenes Theater gemacht. Wie hast du das damals erlebt? Konntest du damit was anfangen als Kind, als Jugendliche?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich mit meinem Vater ähm, nicht aufgewachsen bin und auch sehr, mhm. sehr viele Jahre gar keinen Kontakt hatte. Das heißt, okay, ich war okay. auch mit dem Theater nicht verbunden. Ich war immer mit meiner Mutter unterwegs in Köln und Bonn mhm. am Schauspielhaus und Godesberg und habe meinen Vater immer nur als diesen Übermenschen im Theater kennengelernt, äh, der von vielen angebetet und verehrt wurde und hatte aber keine tatsächliche ähm, okay. Verbindung zu ihm. Das kam erst später als Jugendliche dann. Und ich habe ihn dann selber auf der Bühne gesehen, im kleinen Prinzen. Da war er aber schon ziemlich alt. Mhm. Dann hat er, ähm, das hat er inszeniert und auch selber gespielt. Und da, das habe ich mir bei ihm im Haus angeguckt. Ich liebe dieses Theater. Ich finde das so wunderschön, den Ort, den er da geschaffen hat. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Und das Stück hat mich sehr berührt. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen und mir hat es das gefallen, dass er irgendwie diesen, ja, dass er das spielt in seinem Alter und sich da nochmal so ranwagt. Oh ja. ähm, damit hat er mich tatsächlich <lacht> sehr beeindruckt. <lacht> ja, aber ich, ich, äh, ich weiß, dass das Theater sehr experimentell ist insofern. <lacht> ja, es ist äh, sicherlich bricht es öfters mal aus der Norm aus.
1: Hast du dir denn dennoch auch auch später Ratschläge von ihm eingeholt? Einfach? War er jemand, der dich ähm, beeinflusst hat?
0: Gar nicht. Also ähm, für meinen Vater ähm, existiert sowas wie Fernsehen zum Beispiel auch nicht wirklich. Er, ist, ähm, er lebt ja. in seiner Welt. Und nee, wenn, wenn wir dann Zeit verbracht haben oder auch meinen Geburtstag verbracht haben oder so, dann war das immer sehr persönlich. Es ging eigentlich nicht um, um meinen Beruf oder seinen Beruf oder. Ähm, oder Theater oder Film oder irgendwas. Es, ist, äh, ja. es ging dann immer um ganz andere Dinge und ich hätte, bis heute muss ich sagen, ähm, hätte ich eigentlich wahnsinnige Lust mal mit ihm zu arbeiten, aber das äh, bis jetzt habe ich seit der Schule sowieso nur einmal Theater gespielt und das war mhm. ähm, in Worms bei den Nibelungen festspielen, das war was ganz anderes ja. und ich, ähm, ja, mal sehen, vielleicht Passiert es ja noch. <lacht> Vielleicht, Vielleicht
1: passiert es ja noch. Es ist Wer noch weiß. ein bisschen
0: zu. Das wäre ein Abenteuer für mich.
1: <lacht> Marie Thielke zu sehen in, in Lena Lorenz einer Folge. Zerbrechliches Glück. Ansonsten geht es jetzt wieder zurück nach Uganda zu deinem Projekt, das du so fleißig unterstützt. Dann Dankeschön für heute. Herzliche Grüße. Sehr in gerne. Mir von Hannover und bis die Tage
0: wieder. <lacht> bis dann. <lacht> Ciao.
1: Mit Thies.